0: Bem-vindas ao Pod do Malamanhadas, eu sou a Nanda Almate, eu
1: sou Camila Hilário
2: e eu sou Letícia Lima.
0: Estamos de volta com o nosso Pod, né, depois desse certo tempinho, tanta coisa tá acontecendo por conta do isolamento social, né, por conta dessa pandemia que assola o mundo. Mas, bom, como todo mundo sabe, como o Brasil todo sabe, hoje acaba o Big Brother e vamos sim fazer uma análise do que foi essa edição. Sim, nós do Malamanhadas nos rendemos ao BBB. 2020 trouxe muita merda, né? Muitas coisas inusitadas também. Como gente que falava, vai ler um livro e agora tá assistindo e brigando por causa de BBB. Eu sinto que essa edição a gente reviveu um pouco do que foi aquele sentimento das eleições de 2018, né? Pra muita gente, Big Brother fez parte das, das discussões do dia a dia. E também de brigas, né? Falo também por mim, porque eu já briguei muito nesse né, Big Brother. Mas enfim, foi uma coisa, né, esse Big Brother? <risos>
2: Olha,
1: não, primeiro a quarentena, né, gente?
0: Surto atrás de surto.
1: <risos> <risos>
2: Eu sempre assisti, assim, por alto, né, as edições. E, realmente, por incrível que pareça, do ano passado foi que eu não assisti em nenhum momento. Nenhum momento. Eu vejo a, a cara das pessoas que de ter passados, né? E eu consigo me lembrar da maior parte, assim. A maior parte mesmo. Agora, do ano passado, eu quase não conheci os participantes. E comecei a perceber agora, com esse BBB de agora. Então, hoje eu já acompanho o Rodrigo França... E a Gabi, que eram as pessoas que estavam mais levando um debate, assim como o Babu, na minha opinião, nessa edição, junto com a Thelma, levaram, né? Então, é, eu acho incrível como foi, de fato, na minha opinião, um trabalho de fortalecimento do engajamento, da audiência é, do Big Brother, assim. De fato, não sei se a, se, a, é, se a participação, de fato, caiu, mas, pelo menos, no círculo de pessoas que eu convivia, não... Tinha tanta relevância assim, né? E agora a gente só fala disso. Então, para mim, acho que foi um trabalho, sobretudo, muito bem sucedido de marketing, né? propaganda, então nesse, só pontuar isso também, e aí nesse porque eu comecei a acompanhar mais ou menos por exemplo, eu passei de zero a acompanhar não acompanhar nada, não saber o nome das pessoas e tal, pra acompanhar é, por conta do conflito machista que teve. Foi
0: uma edição histórica, a gente teve um recorde de votação quebrado, e assim, eu queria que vocês falassem sobre isso, o que que levou tanta gente, né, a estar tá se envolvendo com o Big Brother, se vocês acompanharam realmente, assistiram, né, acompanhou o BBB, ou se acompanharam já o BBB. Essa questão mesmo do entretenimento, que muita gente acabou comprando isso, né? Muita gente que dizia que, que não gostava de, de Big Brother porque era alienante. E que nessa edição acabou assistindo, né?
1: Eu acompanhei o Big Brother pelas redes sociais, como muita gente. Eu acho que eu não, não tive saúde mental suficiente para acompanhar realmente, tipo, na Globo, assistindo
2: todo dia e tal. Eu acompanhava... De forma... É, como dava, assim, de forma limitada também. Porque nesse período, teve um período que era de telefone, então eu não ligava. Ainda não... Tipo, eu sou de 96, né? Então, meio que eu fui crescendo e eu, o Big Brother agora tá na 20 edição, eu tenho 3. Então, tipo, não tinha tanta maturidade, assim.
1: Eu parei de acompanhar o Big Brother ano passado, 2019, que era um Big Brother que, pra mim, tinha tudo pra ser o melhor de todos, porque foi quando eles começaram a apostar no, nos influenciadores né, digitais, tipo, colocou muita gente que era famosa no Instagram e Twitter, e pessoas que são ativistas, é, colocaram essas pessoas na casa, e muitas pessoas que eu admiro, como a Rísia e o Rodrigo França, e, na época, a Hannah Kalil. E aí, tipo, quando eu vi que, caralho, tinha essas pessoas que eu já seguia no Instagram, né, já acompanhava o trabalho, inclusive... Eu acho que eu passei 2019 inteiro ouvindo de todas as pessoas o quanto eu era a cara da Rízia, o quanto eu parecia a Rízia, porque assim, você tem uma preta de trança, né, lá na casa e gorda, era tipo, meu Deus, tem a cara da Rízia. Inclusive antes dela, eu tenho que falar isso porque eu me orgulho disso, antes dela entrar na casa e tal, eu já conversava com ela, justamente porque alguém falou, alguém mandou o meu perfil para ela dizendo que a gente parecia muito. E aí ela veio falar comigo, sério, ela veio falar comigo, ela, olha, falaram que eu era sua cara e tal, que a gente parece irmã. Aí eu até brinquei, não, eu sou a irmã mais feia, né, claro. E aí a gente começou a conversar, eu, né, seguindo ela e respondi os stories, ela, ela respondia os meus. E aí, tipo, do nada, a mulher tava no Big Brother, eu fiquei, tipo, caralho, né, tipo, e ela é uma mulher preta, nordestina, e ela levanta no, no perfil dela, tipo, o... a minha criação de conteúdo e a criação de conteúdo dela era muito parecida, porque ela falava muito sobre body positive, ela é jornalista então assim, tipo a identificação, né, total tipo, ela postava muito sobre amar o próprio corpo, como ela enfrentou dificuldades né, tipo, na questão de fazer muita dieta e tal, e ela quando ela se formou é, em jornalismo, é, teve um carnaval que a a fantasia dela era de desempregada e tudo. E aí, quando a gente conversou, eu até falei pra ela, né? Tipo, meu Deus, tu se formou, que coisa maravilhosa. Porque eu tô até hoje, assim, na labuta, né? Tipo, meu Deus, eu vou me formar. E aí, esse era o, assim, um Big Brother que eu achava que seria muito maravilhoso por causa dessas pessoas, né? E porque tinha uma quantidade bem grande, tipo, aspas, aspas, né? Comparado com, os outros, com as outras edições de pessoas negras. E pessoas é, desse meio. Só que, assim, Big Brother 2019 se revelou uma completa decepção porque é, quem ganhou o Big Brother foi uma mulher é, racista, tipo, declaradamente racista, foi a pessoa que mais fez declarações racistas dentro da casa a pessoa que mais levantou polêmicas. E aí, quando eu fui vendo todas as pessoas negras sendo eliminadas, que foi a Rízia, o... o Rodrigo, o Danley, a Gabi. A Gabi, que é uma mulher preta lésbica, cantora. Então, assim, tipo... E a Hanna saiu. E a Hanna era a pessoa que é... que discutia com os machistas da casa. Então, tipo assim, quando eu, esse ano... É falaram, né, nossa, tá tendo toda uma discussão sobre machismo e racismo, e eu fiquei, tipo, isso é basicamente o que teve ano passado, e todo mundo cagou pra isso, sabe, tipo, tem o Rodrigo, é, França, que ele acabou de... que é um homem negro, que ele é roteirista, ele é dramaturgo, ele é professor, o homem é, tipo, super foda, ele dava aula, sabe, tipo, sobre racismo, sobre termos, sobre um monte de coisa... E, obviamente, eles eram considerados, né, os vitimistas, os chatos, os militantes, eram insuportáveis. A Gabi, que era uma mulher, que era uma mulher não, ela é uma mulher que... Todas as vezes, quando ela falava, né, sobre lesbofobia, sobre homofobia dentro da casa, falava de forma super tranquila, porque ela é uma mulher de personalidade, assim, bem tranquila. As pessoas falavam que ela era radical, extremista e tudo mais... E aí me irritou bastante o fato de que, nesse ano, né? No segundo que apareceu uma mulher branca, no caso a Marcela, no segundo que a mulher disse todas as frases prontas, tudo que, sei lá, tudo que a Gabi falou ano passado, tudo que a Risa falou ano passado, no segundo que ela repetiu, só reproduziu essas coisas, ela foi chamada de fada sensata. E, tipo, isso foi só uma alerta na minha cabeça, sabe? Tipo, cara, que lixo. Só que aí... Eu vi que a reação do público a ela foi totalmente... Sabe? As pessoas aceitaram, abraçaram isso. Tipo, caralho. Isso realmente é relevante. Isso é importante. Esse é o melhor Big Brother de todos. E aí... O que me deixou muito incomodada, né?
0: Falando da minha relação com o Big Brother, eu acho que como vocês também, como muita gente, né? Começou a acompanhar o Big Brother ou um pouco antes da quarentena ou na quarentena. É, eu também não comprei essa narrativa do começo, né? Das meninas. Achei o um máximo quando eu soube, porque eu não tava assistindo o Big Brother. É, Para falar a verdade, eu assisto Big Brother desde sempre, desde a primeira edição. É, assisti todas as edições Salvo algumas que eu não assisti tanto né? Como a edição do Big Brother 10 Que foi uma das mais populares Uma das que mais engajaram que Foi uma das primeiras a colocar gente Que tinha uma certa fama na internet né, Que foi o caso da Tessalha E eu acho que foi uma coisa que Ele sempre chamou muita atenção A, 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 enfim, a produção do Big Brother né? O quanto a, a Tessalha engajou Fora da casa, porque as outras edições que vieram por seguinte tiveram pessoas que vinham da internet, né? No caso, o boom da internet que estava tendo desde o, da primeira edição. Então, tanto a edição do ano passado como essa, eles viram que era interessante colocar gente é, famosa, gente da internet que fazia conteúdo na internet. É tanto que a maior parte das pessoas famosas desse Big Brother foi os digitais influências. Então, eu acho que isso foi, uma, foi um ponto-chave né, para que esse Big Brother tivesse feito tanto sucesso. A gente tem que destacar uma coisa que chamou mais atenção nesse BBB. Ano passado, o que destacou foi a questão do racismo, né, que foi claramente uma edição muito racista. Tinha essa quantidade de pessoas racializadas, né, no caso, negras, e quem venceu foi a Paula, que foi um ano também marcado né, pelo cenário político, de uma direita, de uma, de uma extrema direita, então todo mundo ficou naquela, não. É, a campeã foi a Paula porque a gente está vivendo um cenário assim onde essas pessoas estão tendo mais voz, estão agindo mais na internet. E aí a Paula ganhou. Esse ano, eu acho que a gente teve vários cenários, né? Várias histórias. A primeiro momento, o que chamou mais atenção foi essa questão da solidariedade entre as mulheres, né? Que foi o que criou-se a primeira narrativa. Depois veio outros dois pontos, que foi essa desconstrução dessa, dessa solidariedade, né, no caso, se mostrando um feminismo branco, né, um feminismo liberal. E depois, no final, o, a narrativa que eu vi, que ainda se sustentou nesse feminismo branco, foi em contraponto o racismo, né, o que as pessoas enxergaram que estavam que estavam sendo debatidos dentro desse programa. Então a gente tem esses três cenários, né, que foi a primeiro momento essa, essa solidariedade entre as mulheres, né? essa sororidade, né? essa, essa união que as mulheres fizeram, né, encabeçadas pela Marcela, é, pela Gisele e pela Thelma também, e depois a gente teve essa causa ganha e as mulheres se mostrando é, muito controvérsias dentro do que elas próprias pregavam, né, porque Teve esse momento de exclusão, da exclusão da Thelma, não só pela questão do anjo que o Daniel e a Ive deu, mas bem antes, quando, elas, quando tanto a Ive como o Daniel chegaram, elas começaram a deixar a Thelma de lado. e Enfim, a Thelma também não tinha esse protagonismo na edição. Como também é, a questão do racismo, porque o Babu ele sempre esteve ali com as meninas. Inclusive, ele era um dos. Ele, é, ele foi o que chegou e foi falar para os meninos que eles estavam errados, sim. Tipo, ele não estava lá, ele estava um pouco fora do cenário daquele grupinho, mas ele não era conivente com os meninos. Então ele chegava e falava, ó, vocês têm que escutar as meninas, as meninas estão certas. E o que foi que elas fizeram? No momento em que o pessoal da Casa de Vidro chegou, né? O Daniel Ave, o Babu estava no quarto, e o Pyong também, e o Daniel. Elas só mandaram o babu sair, porque diziam que aquele, que eram para ficar só as mulheres, mas deixaram o Pyong dentro da casa. Então aquilo ali foi uma coisa que marcou muito é, a narrativa do babu. Naquele momento que ele foi excluído, ele foi deixado de lado, né, pelas meninas. E quem foi acolher ele? Foi os macho hétero escroto, que foi o Felipe, né, o Prió, e o Lucas, né, que ele tanto fala, chama ele de Lucão. E é uma coisa interessante de se ver, porque a princípio, né, a gente acabou até criando uma certa... É, assim, eu falo a gente, mas muitas pessoas compraram mesmo esse discurso do Prió, né? Ele foi crescendo dentro do jogo, com essa, essa amizade com o Babu. E o Babu ficou virando coadjuvante dele, né? Mas o Prió foi crescendo. Mas o que eu vejo nisso tudo é porque o Prió, ele escutou o Babu. Ele criou essa amizade com o Babu. Então, meio que ele, que as pessoas viram essa amizade deles, justamente porque o Prió acolheu ele, enquanto o Babu não tinha ninguém, foram os machos escrotos, né, que acabaram acolhendo ele. Então, foi aí esse ponto que a torcida do, do Babu também cresceu junto com a torcida do Prio. porque eles falavam muito de futebol. Então Imagina só, a torcida tá sem futebol, né? Por causa, da, por causa da quarentena, por causa do isolamento. Encontram dois machos héteros falando sobre futebol o tempo todo. Que era o, o laço que o Babu tinha. Ele até falou com isso depois para as meninas. Olha, eu não sou igual ao Prió. É, pelo contrário, eu sou muito diferente dele. O que nos uniu mesmo foi o futebol. A gente falava de futebol. É tanto que isso se mostrou claro nessa né, diferença quando o Babu escolheu não voltar na Thelma e na Rafa, né? Então, assim, a gente teve essas narrativas, assim, é, uma linearidade, linearidade né, dessas narrativas, e o crescimento do Babu, né? No que foi o Babu, por conta dessa exclusão que ele teve. A própria questão da comida, cara, que é uma coisa que eu tava até falando já. É, o quanto ele foi massacrado por uma coisa que sempre tem, né? Sempre se tem briga de de comida no Big Brother, mas por conta do Babur ter falado, né, ele ter criado esse monstro, né, aquela coisa do homem negro, gordo, é o um monstro, é, ele não podia falar de comida, mas, é, sei lá, quantas e quantas edições não teve briga por comida e saiu na edição como algo engraçado. Mas, enfim, eu queria que vocês falassem, né, mais um pouco sobre essa questão dessas, dessas, o que foi o que mais chamou atenção nesse Big Brother. É, Brasil, o que é que e que vocês veem que é uma coisa que se destaca nesse Big Brother que chamou a atenção.
2: Quando começou, acho que cronologicamente, né? Quando começou aquela confusão dos meninos com as meninas, eu comecei a achar, na verdade, um debate bem... Assim, que estava sendo bem feito na internet. Esse debate, não sei, de talvez reconhecer o machismo e punir, né? E que foi essa punição a eliminação do programa. E aí depois chegou, ficou meio que uma situação, eu acredito que nesse primeiro momento o Babu tava excluído, né? Eu não tava assistindo, mas como ele não tava nesse engajamento da luta das mulheres, ele no primeiro momento não aparecia muito. E também eu vi pessoas fãs da Telma dizendo que esses VTs iniciais, dessas questões, é, não não aparecia, a Thelma não aparecia, ela era invisibilizada nesses primeiros VTs que transformaram, de repente, o BBB numa edição que tinha que ser feminista e tal. E aí, é, eu começo a pensar sobre as ideias que a gente tem sobre feminismo, assim, e sobre qualquer outro tipo de luta na sociedade, assim, inclusive, luta LGBT também, por exemplo. Quem a gente escolhe como pessoas que a gente admira né? dentro desses debates. Porque logo em seguida teve uma, uma, uma confusão lá por comida também. E a Thelma brigou com os caras, e aí falou que eles eram escrotos, que de fato eram, né? Eu não sei não sei dizer em detalhes. Mas isso não foi tão, como é que eu digo, elogiado, né? Foi protagonizado por ela e por isso não foi tão elogiado como foi, por exemplo, no início: é, os enfrentamentos da Marcela, né? Que, e da Gisele. E aí isso me chamou bastante a atenção, foi algo que eu só vim perceber agora, porque no segundo momento, quando já foi para se destacar a questão racial, né, é, que era para estar tá destacada desde o princípio, mas pela própria dinâmica racista do jogo, da Globo, do formato de reality shows, né, as pessoas negras da casa estavam sendo invisibilizadas E aí o que estava chegando para mim A informação era só esse conflito Mulheres e homens E aí foram conseguindo eliminar os caras né? E as meninas foram ficando Enfim, e aí foi ficando isso até que começou a, a monstrualiza, monstrualização, é, desumanização do Babu, né? Que se tornou, pra mim, o centro do debate sobre o Big Brother, assim, porque, de repente, o, as pessoas de quem ele conseguiu se aproximar é, saíram da casa porque eram machistas e tal. As meninas não queriam aproximação porque depois entraram as duas pessoas da casa de vidro, né? Que depois vieram se revelar também super racistas em várias áreas é, Essas pessoas foram acolhidas e algumas foram excluídas. E aí foram esses exemplos que eu dei, né? Porque a Marcela, por exemplo, logo trocou o pódio dela pelo da Thelma pelo Daniel, e aí assim eu acho que ficou muito nítida, né a, a invisibilização é, eu tava sendo deixada de canto numa situação de solidão que foi o ápice, foi quando ela ganhou o Monstro, e a Marcela nem a Magisele, estavam nem aí, porque era a liderança do Daniel, se não me engano, de alguma delas, enfim, eu sei que ele tinha ganhado essa, acho que era o anjo, que podia dar o um monstro, e aí quem se tornou, quem se aproximou delas foi a Manu e a Rafa, que até o momento estavam próximos da Gabi, muito mais próximos da Gabi, e aí a Thelma ficou próxima delas, assim, mas, que era um grupo consórcio de quatro, mas parecia que a Gabi estava mais próxima da... da Manu e da Rafa, então nesse segundo momento, ela também ficou invisibilizada, mesmo sendo a pessoa que, enfim, foi mais coerente dentro dos conflitos da casa. E aí começou o foco se deslocar pro Babu, porque ele era um inimigo mais direto, assim, né? por ser um homem. É, enquanto a Thelminha ficou uma pessoa meio que uma inimiga, uma... Não, de, digamos assim, não de forma velada, mas que era algo que contribuía mais para a invisibilidade dela no jogo, que eram as pessoas até então principais, né, ditas protagonistas do jogo, estavam se alinhando com outras pessoas brancas e deixando ela sem força. assim. Ela ia cada vez menos tendo, sendo prioridade. Aí, quando a Gabi saiu, eliminada pelo Babu, que tinha percebido que ela era uma Pessoa fraca no jogo, a atriz, fazia muito VT, não tava com profundidade no jogo, também tinha votado nele muitas vezes sem nenhum motivo, porque eles eram próximos. É... Aí sim a Thelma ganhou um terceiro terceiro lugar, sim, porque a Manu e a Rafa sempre foram amigas, sempre foram aliadas no jogo, e depois se aliaram com a Thelma. E aí, é... nesse momento, quando a Gabi sai aí, na minha opinião, é quando ela consegue ter uma relação mais próxima com a Rafa e a Manu. E aí, pra mim tava muito nítido. Com a saída do, do Luca, que parece que era próximo do Babu, é nossa na época. E logo em seguida com a saída do Priol, é... mas com a permanência da Marcela, da Ivi, da Gisele. A gente começou, eu, eu pelo menos a... comecei a sentir o que a Camila é... tinha pontuado numa conversa nossa aqui, que é a questão do sofrimento, né, então que parecia que ele tava aquele filme lá do Infiltrado na Clã, né, do, do Spike Lee, que aí as, as gatas brancas, assim, sem noção que monstrualizaram ele ficar e ele ficou sozinho, sem apoio.
1: Eu queria falar sobre a importância da gente destacar realmente que é um reality show, que existe uma edição, que existe a Globo, né, que é um, um veículo de, de comunicação é, de mídia que é racista, né? Que faz parte do, do sistema, né? Faz parte do sistema, então, assim, eles não estão lá pra fazer com que pessoas negras sejam vistas de forma positiva, e serem deusados e blá blá blá. O próprio apresentador, né, o Thiago life ele é um homem extremamente... Ele é racista, ele é muito problemático, fez muitas falas problemáticas, existe muita coisa aí na internet sobre ele. É, então, assim, é, a própria Rízia, é, ela já falou, né, que sempre quando as pessoas vão atacar ela, sei lá, vão dizer que ela foi falsa no jogo, alguma coisa, ela fala gente, vocês já prestaram atenção? que existe uma edição que a gente não controla e que eles que decidem o que vai ao ar ou não. Então, assim, é, realmente existe uma... O Big Brother, tipo, reality show, né? Tipo, a premissa de um reality show é para ser a realidade, é para ser o que é, sabe? É, tipo, a gente tá vendo tudo ao vivo, ou se não é ao vivo, é um negócio super orgânico e tal gente, existe uma produção, existe uma edição, é como se fosse realmente uma novela, né, existe uma narrativa a ser contada o Boninho, ele é mestre nisso em construir os heróis e os vilões do jogo, a manipular esse jogo, existe essas é, e é a base de um reality show, né é pra isso mesmo, é para ter as discórdias é para ter, porque é o entretenimento, né o que, é, o que faz com que o povo se engaje e tal, na discussão é tudo
2: isso. Então é isso, assim. Pelo menos esse conflito em relação a gênero é, foi de fato bem pensado, bem arquitetado pela produção, na minha opinião. Porque tava muito nítido. E aí, acredito que meio de colher a informação sobre os outros caras, tipo Addison, Patricks, é, o cara também do surf, né? Que eu não sei ele. Chumbo, parece. E o Guilherme, que era também, não sei se ele era tipo modelo, alguma coisa assim. Enfim, eu sei que. Esses caras convidados e alguns anônimos é, fizeram essa, esse embate inicial né, com as meninas, de querer prejudicar as meninas, dando em cima e tal, e colocando elas como objetos mesmo. As meninas brancas, né, eu acho importante racializar. E aí é, elas se tornaram o centro do debate, né? E aí eu estava falando sobre isso, é, e como isso também operou nos... Acho que era o roteiro programado, né? E por quê? Porque, por exemplo, a paridade racial não é uma questão pro programa, que já conta com mais mulheres em relação a homens. Mais homens brancos e mulheres brancas. Então, essa questão de, de participação... E, assim, eu lembro que as pessoas negras, elas, elas saíam muito cedo no programa também. Então, tipo, quando a Carla Cotirene, ela postou no Instagram dela que o Babu ia entrar no BBB, que é um ator que eu já conhecia e tal, de novela e de filme, tipo, colocando que ele era um homem... 40 anos desempregado, gordo, pai e, e periférico, enfim, favelado. Aí ela colocou isso, eu fiquei tipo pensando, meu Deus, a Globo colocou esse esse ator, convidou ele só para para reproduzir esse tipo de humilhação que ele já vem sofrendo inclusive da própria, do, do próprio, da própria TV, né, do próprio canal, sei. É, que não não tava então mais contratando ele, já que ele tava desempregado. Então eu fiquei muito chocada quando é, mesmo naquela situação de ausência de paridade, de pessoas mimadas que não faziam atividades domésticas, e mesmo tendo que se aproximar de uns caras machistas com capacidade intelectual muito inferior à dele, assim porque as meninas excluíram ele pelo racismo também, ele conseguiu produzir um conteúdo de extrema qualidade é, ali a ponto de engajar as pessoas para que ele se salvasse de nove paredões, né? Se não me engano, esse foi o décimo. Então, dentro da casa ele era muito rejeitado e fora da casa ele era muito amado, né? Teve esse momento do jogo. É, e foi o momento, assim, que mais me cons conseguiu me engajar. Mais do que no primeiro momento, naquela... Naquele conflito dos meninos com as meninas, assim que eu ainda tava vendo aonde era que ia dar, né? Olhando pra cara das meninas que eram um o centro do conflito e achando que não ia muito mais pra frente daquilo, assim. Ia ficar só é, feminismo, como a Bell Hooks fez, né? O feminismo liberal, que é o feminismo, o estilo de vida. Não, o meu estilo de vida, eu sou médica. Sou uma mulher loira, branca, rica, médica, que fala sobre sexualidade feminina. E eu vendo o meu curso, inclusive depois que a Marcela saiu, ela já ganhou mais de um milhão de reais, né? Vendendo o curso dela. Então, assim, só dizer que meio que não era uma coisa tão, né? Pelo menos para as pessoas que estavam assistindo, não era uma coisa tão imprevisível. Essa, inc essa incoerência, essa contradição que depois poderia acontecer dessas meninas, das participantes. Marcela, Ives, Gisele, que depois se contradisseram. Por que não? Deu pra ver que não era um feminismo, de fato, é, que abarcasse todas as pessoas. assim Era um feminismo que tinha tradições que, na minha opinião, é uma contradição racial, né? O um racismo. E aí eu acho que deu muito conta de, de mostrar isso, assim, a trama não durou muito tempo, e aí foi o espaço do Babu brilhar, assim. Depois que o Priol saiu, acho que ele brilhou muito mais, assim. Tinha mais VT dele, sozinho. Por mais que ele estivesse passando por um sofrimento, mas a relação com o Priol, quem assistiu, a relação dele com o Priol também não era muito boa, né? Eles viviam brigando, o Priol queria que ele fosse contra a Thelma, na Thelma, e ele bateu o pé e disse que não ia voltar e também não né, ia votar na, na Rafa, assim, acho que ele quando se consagra o melhor jogador da casa é quando ele briga com o Prió e vota na Marcela, assim, que já tinha se, se revelado uma, uma pessoa que, enfim, tava, tava sendo racista. E acho que foi isso, assim, ali naquele momento, praticamente para mim, ele tinha ganhado o jogo. E aí começou uma campanha de difamação muito grande, dizendo que ele era machista junto com os meninos, que ele queria proteger os que saíram, é, dizendo que ele era homofóbico, porque tinha umas, uns VTs dele chamando o Pyong e o Daniel de Vinho, que pronto, homofóbico, tá cancelado, não pode ganhar. E, por fim, é, a questão de ele ser vitimista, que veio no paredão que ele derrotou a Gisele. Acho que foi um, um, um racismo muito nesse sentido, porque não tinha mais o que falar dele, ele era, ele era o melhor jogador da casa, assim, e a pessoa mais coerente, a pessoa que tava gerando mais engajamento, assim, ganhando mais seguidores e audiência também, pra é, e aí a, conseguiram na internet achar um jeito de, de enfraquecer a imagem dele falando isso. Sendo que, na verdade, só para encerrar assim, esse, esse primeiro, essa primeira análise, é, ele falou que eu acho que foi o pior do jogo. Que com 40 anos, depois de toda a carreira dele ter se colocado como um ator premiado, talentoso, ele falou em algum momento, eu não cheguei a ver o VT, que 5 mil reais era um salário de fome, assim. E aí, isso, se a, a, a Marcela falasse isso, seria completamente aceitável, porque ela é branca e é médica. Então, ela dizer que um salário de 5 mil é de fome, é tipo assim, poxa, realmente, ela precisa de mais. Enquanto ele ter falado isso, soava com uma incoerência, porque ele falava que estava endividado e tal, e que falou que 5 mil não era uma grana muito alta. Enquanto a Gisele falou que saiu do Espírito Santo com 300 reais, assim, e as pessoas compraram esse discurso, Ela chorava muito também por conta de, de alguns problemas, na minha opinião, também de caráter de transtorno mental. E, tipo, mas, enfim, ela, ela, ela não era vitimista e ele era, por uma razão muito simples. E aí, pra mim, foi quando ele se consagrou mesmo campeão.
1: Pra mim, eu acho que nunca ficou tão claro o ódio ao homem negro quanto esse ódio descontrolado pelo Babu, sabe? O fato dele ter ido pra 10 paredões justamente por ser colocado no mesmo barco de macho escroto e, assim, meu Deus do céu, me incomoda demais, 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 é, como ele, gente, o Babu não é a representação do patriarcado, ele não é, sabe, ele não é o homem machista que oprime as mulheres e ele deixou muito claro isso, como vocês já falaram muito bem, né, ele foi a pessoa que chegou para os meninos, vocês estão errado. ele foi a pessoa que chegou para as meninas e disse olha, eu já tenho 40 anos, a minha vivência é muito diferente da de vocês mas eu tô aqui, eu tô pronto para ouvir e em nenhum momento isso foi reconhecido, por quê? sabe? Por que que isso não foi reconhecido? A Letícia falou sobre o caso de da... do estupro, né, do do prior, que ele foi indiciado é, as questões de assédio sexual e tudo mais e no ano passado no Big Brother de 2019 também teve um caso parecido é, de um professor que ele foi retirado da casa porque várias alunas começaram a aparecer na internet denunciando, falando que eles... A... Que ele assediava é, alunos menores de idade, inclusive. E, assim, parece que o Big Brother do ano passado foi um surto coletivo. Porque parece que ninguém lembra, ninguém assistiu, como eu tô dizendo. Tipo, todas as conversas sobre raça, sobre feminismo, sobre LGBTfobia aconteceram ano passado. E aí, de repente, aparece meia dúzia de mulheres brancas dizendo a mesma coisa. E foi, tipo, uau, meu Deus... Como é que a gente nunca pensou sobre isso, sabe? E, assim, o que a Ananda falou sobre ter sido, basicamente, o feminismo branco, o feminismo liberal, sendo enfiado, sabe? Goela abaixo e a galera comprando esse discurso é, de que, realmente, meu Deus, são meninas contra meninos... E em nenhum momento é, foi levantado esse debate sobre raça, sabe? Sobre a Thelma estar ali no meio sendo uma mulher, mas como mulher negra ela tava, assim, sendo excluída. E agora, é, a única mulher negra sendo finalista, e, gente, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que ela tá sendo usada como token, como, tipo assim, ninguém nunca ia aceitar dois pretos na final. E não existe nada mais racista que isso Do que eles usarem esse discurso De que é o gênero ah, e É porque ela é mulher e afinal vai ser só de mulheres E a gente sabe muito bem Que vai ser oh, a jesuíta Princesa Isabel da Rafa que vai ganhar Ou a fada sensata a chata sensata Da Manu Eu aposto na Manu, eu acredito que ela ganhe
2: Quando o Babu ia se defender né, Nos paredões é... E ele falava que era um homem negro De 40 anos artista que estava contrariando estatísticas querendo ser o primeiro homem negro a ganhar o Big Brother, é, eu lembro do, do caso do Jean Willis, né? Que na verdade pode se dizer que ele foi o primeiro homem negro a ganhar o Big Brother. Né? E o primeiro homem negro gay, assim. Então, naquele primeiro momento também, vocês veem que sempre há uma, uma, uma constância desse engajamento, de preconceitos, opressões, o que a gente entende como injustiças, né? parâmetros morais, já sempre foi utilizado pelo Big Brother, né? Porque na, eu acredito que naquele tempo, pelo menos. Eu, enquanto criança, né, escutando a história da homofobia, não sabia direito qual opinião formar sobre aquilo. Diferente de hoje, que eu já sei que é errado apoiar um candidato preconceituoso, tudo que não reflete é um pensamento moralmente e politicamente. E aí, sobre isso, eu tinha até me esquecido desse fato, sobre isso eu quero indicar o vídeo do... Eu tenho as indicações no final, né? Mas eu me toquei disso quando eu vi o vídeo do... Ele é jornalista, enfim, mas ele produziu um vídeo no YouTube é, chamado Estamos Politizando Tudo e o canal dele é Hora Tiago. E ele estava fazendo essa análise de quanto esse engajamento pode ser lucrativo para as empresas, né? Então, assim, uma empresa como a Globo um reality show como Big Brother tem muito a lucrar com a nossa indignação. Então, por exemplo, a edição do Dourado, né? Que ele... Falava que tinha orgulho heterossexual para afrontar as pessoas LGBTs que estavam lá. Então, tipo, enfim. É, e o BBB da Paula, como eu tinha falado, eu não, não acompanhei assim, mas teve um Big Brother que eu também não acompanhei, que digamos que seja um resultado positivo, que, que a gente pode referenciar hoje, que é o, o resultado que a Gleice foi campeã, né? A Gleice da então, é uma mulher negra que entrou no programa já dizendo que era militante, e a gente achou, eu lembro da época, achou fotos nas redes sociais dela, organizada politicamente, um coletivo no movimento, enfim, e, e foi fantástico, assim, porque ela ganhou e tudo. também ela chegou a se envolver com um rapaz na edição, mas isso não ofuscou ela assim, ela era a protagonista de fato do programa, tanto que ganhou é, então, tipo, eu acho que é importante também lembrar disso e dizer, assim, que é, sobre essa questão das, das meninas, que eu acho que esse feminismo delas, ele foi desmascarado, né, entre aspas, assim, que, na verdade, já sempre foi daquele jeito, colocando em xeque alguns conceitos que o feminismo branco liberal que chega nessa grande... Né, que consegue apelo a algumas ideias dele assim, Que é tipo a sororidade Quando na verdade a gente viu Que uma mulher com formação política Uma mulher branca, médica Invocava esse, esse feminismo que ela se referenciava Por exemplo, que tem esse conceito-chave de sororidade Quando na verdade na prática não se demonstrou Ela não conseguiu de fato Ter sororidade com todas as mulheres né? E aí também eu acredito que O racismo dela também impossibilita Que ela possa ver o Babu Enquanto homem negro é diferente desses estereótipos acostumada a ver na mídia, né? Eu lembro que quando ele começou começou essa desumanização dele, começou a circular no Twitter um print dos filmes das, dos papéis que ele tinha feito nos filmes e em novelas da Globo e tal, é, que colocava que ele fazia papel de traficante, de alguma pessoa negra com estereótipo relacionado à questão criminal, relacion, relacionado a uma, enfim, uma forma racista de ser tratado pela própria Globo que organizou o reality. É, então, assim, diferente disso, ele, quanto pessoa, mostra se mostrava ser um cara afetuoso, é, carinhoso, um cara coerente, um intelectual, é, e ser uma pessoa que, enfim, tem o seu próprio jogo também, né, porque é isso, depois começaram a dizer que ele jogava com Prior e que, por isso, era condenável o jogo dele, quando, na verdade, ele se mostrou ser uma pessoa completa, autêntica, né, diferente desses estereótipos parciais que a gente acompanha. E as meninas lá dentro não conseguiram ter essa, essa percepção durante boa parte do jogo também. O racismo ele é, ele é perdoável, ele, ele, aconte, ele acontece no contexto recreativo, ele não foi por mal, né, sem maldade não tem a má intenção, é o racismo estrutural, né, eu até brinco assim, depois que que virou, essa palavra estrutural foi inventada, ninguém mais é racista, enfim tentando suavizar o que de fato ele tava sofrendo ali dentro, então várias foram as que disseram que, a Camila até provocou aqui, várias foram as que disseram que tinham medo foi a Marcela, foi a Ivia, a Gisele, que ficou depois dizendo que ele era coitadinho, e, é... e a internet pegou isso, né? a internet sem... sem debate racial, sem que é eu acredito que a maioria desse pessoal que tem a formação política rasa assim uma ideia rasa das coisas como a Camila também falou a Gabi acho que chegou a falar a Manu a própria Manu né que está cotada para ser a vencedora então assim eu acho que, na minha opinião a mensagem que fica é essa assim que o machismo ele é, ele é facilmente identificado né ele, ele tem que ser pido ele tem que os caras tiveram que sair mas por exemplo a reprodução desse racismo o racismo em si é, por ser estrutural, por não ter a intenção, perceber que essa estrutura de violência contra a mulher ela é muito mais visível, ela é muito mais é rejeitada facilmente do que o racismo, por exemplo, que acontece, no, apesar de acontecer na, no programa, de uma forma recreativa, de uma forma que pode ser perdoada, justificada, na prática, é advém de uma estrutura colonial, escravocrata, que privilegia pessoas brancas em detrimento de pessoas negras em todos os aspectos da vida, né? mercado de trabalho, relações afetivas. É, então, assim... Retomando o que a Camila falou, assim. Qual é a representação do patriarcado? Os homens, eles são privilegiados da mesma forma? E aí dizer que não, que tem autores que falam sobre isso, né? E também tem um autor francês que eu não sei o nome, César, algo assim, não sei pronunciar. Césaire se escreve. Que eles vão falar que, mesmo por serem homens negros, eles não alcançam esse status de sujeito. Na verdade, como eu falei, das representações da mídia, eles parecem muito mais estar no local de objeto, né? Como também já foi falado aqui, fato de o fato de o Babu dizer que 5 mil reais é um salário é, de fome, mas é um salário que não reconhece, de fato, o talento dele enquanto artista, você que fez várias novelas, e tem uma competência mais do que comprovada. Então, assim, é, a, a sensação que fica pra mim desse Big Brother é isso. E dizer, assim, que nesse vídeo que eu indiquei no YouTube, é dizer que o Big Brother é uma representação da realidade, né? Então, por exemplo, eu posso dizer assim, ah, votou no Babu é responsável pelo Bolsonaro estar no poder. Não posso dizer isso, é, mas que de fato alguns debates precisam ser aprofundados, né? Feminismo, sororidade. Esse feminismo que constrói essa sororidade, ele de fato ele trabalha numa perspectiva de mulher universal, né? Mulheres, as fadas sensatas. Enquanto tem pessoas, mulheres e homens negros que estão falando a mesma coisa muito, como foi na edição passada, só para dar um exemplo, e não foram reconhecidos, né? Como pessoas sensatas, sendo uma representação da realidade, não é de fato a realidade. Verdade, né? E por quê? Também porque tá ligada a um canal, tá ligado a uma lucratividade, ao um engajamento que gera dinheiro. Eu já vi pessoas defendendo que a Rafa tem que ganhar, tem que ser campeã do Big Brother, porque ela vai ajudar muitas pessoas na África, sem fazer, de forma desonesta mesmo, mesmo tendo sido bastante criticada esse, esse posicionamento dela, mesmo tendo sido printado uma foto dela que colocava uma criança negra no colo, dizendo é, essa, essa, esse docinho perdeu a mãe no furacão faz sete dias. E a criança, tipo, recente que fofo, kkk, quero levar para casa a titia Rafaã, sabe, esse tipo de glamourização, de, é, é, como é que eu digo, capitalização da pobreza e do racismo, muito ligado aí, então, assim, dizer que isso não é à toa, que não é a realidade, é uma representação da realidade, mas que o resultado, ele repercute, sim, tem uma ideia, tem uma simbologia
1: Antes das mídias sociais e antes de quem era mais famoso e quem é mais... Quem tem mais seguidores, né? No Instagram, existia muito essa ideia de que o dinheiro era para quem precisava, né? Vamos, vamos pagar, vamos dar o dinheiro para quem precisa mais. Aí agora, né? Tipo, entra nessa questão de ser vitimismo ou não, porque de repente não é mais sobre quem precisa desse dinheiro. É sobre é quem joga melhor e etc e eu só queria voltar numa coisa também sobre assim para mim o que se destaca né no BBB é isso para mim é o racismo escancarado é... realmente me dá muito nojo essa ideia de ai é, o poder feminino e tal, 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 quando, gente, a gente sabe que, assim, eu espero muito, vou votar para que a Thelma ganhe, mas não acredito que ela vá ganhar, e eu acho que é isso, sabe, é muito sobre fingirem que se importam com ela, e, ai, ah, nós não somos racistas, blá, 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 sendo que o Babu foi totalmente desumanizado, Existiram falas dentro da casa Onde as meninas diziam que tinham medo dele Eu não sei exatamente quem foi Mas teve uma delas que falou assim Eu tenho medo dele me bater Tipo, olha isso, cara Tipo, vários caras musculosão Tipo, brutamontes lá
0: Discutindo, gritando E que apontavam o dedo na cara O Priol, várias vezes apontava o dedo na cara
1: Justamente aí você tem medo de quem te bater, é o homem negro, porque é óbvio que ele é um animal, ele é um bruto, e ele foi animalizado diversas vezes por elas, e então, assim, é, e aí também é, existe também a discussão da questão da Thelma, né, porque que aí eu já até, até quero entrar em outra coisa, porque da, da discussão da, das torcidas, né, que um, um, o ADM da, do Babu, que disse que a Thelma era mucama e que isso foi diversamente discutido, né? Porque, assim, quando uma mulher negra tá num ambiente embranquecido, é, se espera que essa mulher sirva, né? Essas mulheres brancas, se espera submissão, subserviência. E, assim, eu, eu acredito que a Thelma seja uma mulher incrível. Assim, ela tem uma trajetória maravilhosa, eu quero muito que ela ganhe. Mas, assim, realmente, é, eu não acredito que teria uma torcida pra ela se ela não tivesse se juntado com essas mulheres brancas, sabe? Vocês imaginam se ela fosse a mulher que tivesse ficado do lado do babu desde o início. Ela seria a mulher que ficou do lado do macho escroto, sabe? Tipo, aí, quando ela se junta com essas outras meninas, e aí... É, existe essa falsa sensação de que ela é incluída porque ela também é mulher e tal, tal, tal. Então, nós somos todas mulheres lutando contra a opressão aqui dentro do jogo e tal, tal, tal. Assim, a gente vê que isso vai até a página 2, né? Porque ela não foi totalmente aceita e abraçada. É... E aí, também, em determinados momentos do jogo, ela se aproxima do Babu... É, algo que eu acompanhei, que eu vi o vídeo, que eu achei muito legal, foi quando justamente por causa dessas brigas por comida é, parece que teve um momento que tinha comida que chegou comida, o Babu tava dormindo ele tal, acho que ele deve ter ficado bem chateado e ela foi lá e acordar ele, ela falou assim, Babu, desculpa por estar te acordando, mas ó, na geladeira tem isso tem isso, tem isso, tem isso e aí foi um momento, né, tipo que, poxa, que legal, que ela ficou do lado dele mas, assim, se tivesse sido duas pessoas pretas desde o início, batendo de frente, tivesse falado que, olha... Gente, vocês imaginam? É tipo, cara, não, não teria tido essa, esse apoio, sabe? Não teria sido mesmo. Eu acho que ela teria saído nos primeiros momentos, que também foi o que vocês falaram, né? Que pessoas negras saíam bem no começo do jogo. Só pra falar dessa questão de alienação, né? De Big de Brother ser um algo... Esse negócio de vai ler um livro... É, os meus problemas com Big Brother nunca foi sobre isso, sabe? Sobre, sobre ser um programa tipo futebol, porque eu amo programa futebol, amo reality show ruim, amo ver coisa ruim mesmo, amo de férias com ex, George Shaw, assistir Casamento às Cegas, não queria que acabasse nunca, é, assisti o Brincando com Fogo, porque eu amo essas coisas assim. Só que eu acho que a questão do Big Brother é essa, sabe? Tipo, não é é... Ai, porque é coisa de gente burra, blá, blá blá blá, vai ler um livro. Não, é porque é muito problemático em níveis muito mais profundos do que a gente imagina. É... E, e outra coisa, eu até quero discutir também essa questão de até onde vai esse nosso desejo, falando de pessoas negras, né? Até onde vai esse nosso desejo de ver. É mais de nós ocupando todos os lugares, né, porque eu realmente não acredito que ver o babu na situação que a gente viu, tipo, é, de ver pessoas negras sendo excluídas, sendo desumanizadas, eu não acredito que isso seja algo positivo, sabe? Não é entretenimento e que não é positivo pra gente enquanto, enquanto povo mesmo, sabe? Enquanto coletivo. Porque, nossa, nossa, tipo, tem uma pessoa negra no BBB, que legal e tal. Só que, tipo, cara, olha o que essas pessoas negras psicologicamente já não basta o que a gente passa na vida real, né? Que é isso, tipo, o racismo tá aí, todos os dias. O Babu, como ninguém, até uma também, né? Mas o Babu, vivendo nessa situação de periferia, Sendo um homem extremamente talentoso, que não tem um por cento do reconhecimento que ele merece. Tipo, é vários. Gente, se você balançar uma árvore, cai cinco Marina Rui Barbosa e esses montes de atores em uma alhação previsível e, e, sabe, que não tem o talento, assim, que ele tem e que ganham muito, muito, muito dinheiro e publicidade e tudo mais e aí, tipo, como eu disse chegou num ponto que eu não consegui assistir porque eu acho muito violento, sabe tipo, muito violento mesmo pra quem não é negro, talvez não ache acho que é exagero, acho que é besteira acho que, ai meu Deus, isso é um jogo não sei o que eu lembro da, da hashtag que levantaram, né que fome não é entretenimento que foi num momento que a Thelma tava chorando porque tava com fome, cara Tipo, isso pra mim isso me deixou tão revoltada, tão revoltada, porque assim, quem já passou fome, não que eu já tenha passado fome, mas assim, sabe? A gente vem de um lugar onde a gente sabe que isso é realidade, então é muito difícil assistir isso como algo legal, engraçadinho, sabe? Tipo, nossa, a Thelma tá chorando de fome, de madrugada, pelo amor de Deus, a gente vivendo no lugar que a gente vive, sabendo da desigualdade social, sabendo de, cara, é tipo... É doloroso demais, assim Eu realmente não, não consigo E não me engajei nesse Big Brother Justamente por isso, sabe? Porque eu vi que um monte de, de... O que acontece na vida real, né? Um monte de, de mulher branca Só copiando E colando os nossos discursos A nossa luta E colocando lá E todo mundo achando maravilhoso, aplaudindo
0: Dentro do que vocês estavam falando Eu tava aqui pensando em duas coisas também Que chamaram muito a atenção nesse Big Brother, né? para a gente pontuar assim. Uma foi essa questão do racismo estrutural. Nunca se foi falado tanto sobre racismo estrutural e o quanto se foi, é, vamos dizer assim, perdoado as falas racistas com esse discurso de racismo estrutural. A própria Ivi, a Ivi que não sabia nem, nem um termo, ou, enfim, não tinha consciência de nada com relação ao debate é, sobre racismo falou depois que saiu da casa dizendo que praticou racismo estrutural cara, sério, a menina estava saindo praticamente com uma rejeição enorme assim, dizia-se que ela ia sair com essa rejeição enorme que não aconteceu, inclusive ela saiu com, se não me engano, foi 70 e poucos porcentos ah, vale lembrar outro dado, a maior rejeição do Big Brother até o momento nunca foi batida foi do Big Brother 5 foi da Aline, né? Não sei se vocês lembram, a Aline que ela tinha entrado no BBB 5, né? O BBB do Jean Williams. Ela entrou no lugar de um participante que sofreu AVC e tal. E a Aline, ela fazia um papel de X9 é, levitraz dentro da casa. Todo Big Brother tem alguém levitraz, né? Nesse Big Brother a gente teve o Vitor Hugo. E quem foi que saiu rejeitado? A Aline. A Aline, que, era uma mulher que é uma mulher negra, né, de pele retinta. A Aline foi massacrada quando, na mesma edição, tinha o Dr. G, que era o vilão do Big Brother. E ela simplesmente foi a que saiu com a maior rejeição do, do, do programa e nunca foi batido, né, que foi 95%. A gente chegou próximo a isso com a Patrícia no Big Brother da Gleice, né, a Patrícia, que era a cearense, a que, que teve rivalidade com a Gleice, mas não bateu a rejeição que a Aline provocou, né? É, é, dentro do Big Brother 5. Então, assim, é, falando ainda sobre essa questão do racismo estrutural, que foi muito perdoado, né? Como a Alexia disse. E outro ponto também que se foi muito é, é, discutido nesse Big Brother foi a questão do cancelamento, né? Da política do cancelamento. Todo mundo no Big Brother foi cancelado, como disse o próprio Thiago, né? Que, enfim, é outra pessoa que levou muita informação errada para dentro da casa. Mas realmente existiu isso, né? Esse cancelamento de tudo é tanto que o Babu, claro, né? A gente sabe que isso vem uma coisa muito maior que foi o racismo que ele estava sofrendo. Mas ele estava sendo cancelado por muito pouco, sabe? Por coisas que, meu Deus do céu! É, não tinha precisão tamanho tamanha revolta nas pessoas e do quanto as pessoas queriam cancelar porque do nada o Big Brother virou uma coisa que as pessoas tinham que mostrar que defendiam posicionamentos de tal maneira, e cara não é assim, não é porque uma pessoa fale uma coisa que, se, que vá te desagradar é, ela tem que ser cancelada tipo, eu acho que essa política do cancelamento é algo muito problemático é, a gente sabe que a gente vive isso já faz um bom tempo Por conta das redes sociais Por quanto nós exigimos essa comunicação, posicionamentos E as pessoas não vão, ter, vão ser sempre coerentes né, Porque isso é impossível Ainda mais pessoas que não têm um aprofundamento de algum tema E ela vai acabar cometendo erros em certos assuntos então assim, eu acho que nesse momento a gente Eu sei que é difícil, é muito difícil A gente vive é, uma polarização tremenda E não é só aqui no Brasil, é né, uma coisa mundial e Só que a gente precisa saber dialogar, sabe? A gente precisa saber dialogar E eu falo isso não como uma pessoa que consiga Eu também cometo meus acessos De estar tá tendo discussões mais calorosas Tentar fazer com que a pessoa seja cancelada Na minha discussão, mas não é assim Aconteceu no BBB coisas graves, né? Coisas graves principalmente no que diz respeito a isso que a gente pontuou, né? Racismo, é... machismo também dos meninos. Assim, a gente, o Big Brother pegou o elenco masculino como muitos dos anos, né? Nos últimos anos. E também, enfim, como toda a história do Big Brother, o elenco masculino vem praticamente do esgoto, né? E se não fosse o Babu para salvar... Todos os outros são totalmente problemáticos. Mas não é assim, sabe, que a gente resolve as coisas. E, e, tipo, esse cancelamento, ele exige tanto. Não é assim que se resolve as coisas, sabe? Eu acho que para cada pecado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Existe uma forma de se lidar. E não todo mundo ser cancelado e pronto.
1: Que enquanto a Letícia falava, muita coisa foi passando pela minha cabeça, né? Sobre o que, que é mais tolerado ou não pelo público, né? Situações de machismo, situações onde mulheres são colocadas em risco, não que isso não seja preocupante, óbvio que é. Essas são situações que deixam as pessoas muito alarmadas, enquanto situações é, racistas não são tanto, né? Isso. É, e, e o pior de tudo, assim, pra mim, é ver pessoas negras justamente comprando isso, sabe? Tipo, pessoas negras colocando o Babu como um homem machista, homofóbico. E Manu Gavassi, ela fez uma fala racista, ela não é uma pessoa racista. Inclusive, tem pessoas negras que estão falando isso, e isso me deixa muito preocupada, porque... É, é isso que o racismo faz com a gente, né? Assim, olha a análise que a gente pode tirar de um Big Brother, né? Alto ódio o racismo, critérios, assim, entre os nossos é, são muito mais rígidos, né? É muito mais fácil pra mim, enquanto mulher negra, julgar a Thelma, que é uma outra mulher negra, pelas atitudes dela, do que eu ir lá e... falar e pensar coisas sobre a Rafa, sobre as outras brancas lá da casa. Tipo... Enfim sabe E aí, é, pensando nisso, é, eu queria ler, eu terminei agora o livro da Bell Hooks, que eu indico muito para todo mundo, que é Olhares Negros, Raça e Representação, e que eu marquei uma parte que me deixou bem, assim, bem pensativa e que eu queria compartilhar com vocês. Que ela coloca assim. Na lógica do patriarcado racista, machista e supremacista branco, o esquecimento é encorajado. Quando as pessoas não-brancas se lembram de si mesmas, se recordam dos diversos modos como nossas culturas e comunidades foram arrasadas pela dominação branca, geralmente ouvimos das pessoas brancas que somos amargos demais, que somos cheios de ódio. A memória sustenta um espírito de resistência. Muitas pessoas negras e indígenas vivem no estado de esquecimento, adotando a mente colonizada para que possam ser melhor assimilados no mundo branco. E isso de estudo, né? De estudo sobre quem são as pessoas que são consideradas raivosas, radicais, que estão as mimizentas, né? Quem são os vitimistas, O Babu era vitimista. O Babu quando disse que a única coisa que tinha para comer na casa dele era pão com manteiga, ele virou piada na internet porque as pessoas: "Ai, nossa, se eu tivesse pão com manteiga, tava ótimo. Tem gente que nem tem isso". Tipo, Imagina a Marcela falando, gente, na minha casa só tinha pão com manteiga para comer. E as pessoas iam ficar enlouquecidas, sabe? E aí, quando a Bel fala sobre esse esquecimento, né? É quando a gente. Não, eu vou esquecer que a Manu fez uma fala racista, eu vou esquecer todas as outras coisas problemáticas para eu poder ser assimilado no mundo branco. E aí, quando eu penso nessa assimilação no mundo branco, eu penso automaticamente na Thelma, né? Como ela não levantou a questão racial, ela foi assimilada pelas mulheres brancas da casa. Ela pôde se encaixar, se ser, assim, abraçado entre aspas, naquele grupo. E aí, se ela e o Babu juntos tivessem sido essa resistência, né? Desde o começo, como no ano passado foi o Rodrigo França, a Rízia e a Gabi, o Danley também. Como eles se colocaram desde o começo desse jeito, tipo, eles nunca tentaram... É, ser outra coisa para, enfim, para serem, é, como é que se fala, para serem aceitos, né? Justamente porque eles estavam em maioria, né? Tipo, aspas, aspas, nesse sentido que eles tinham uns aos outros para se apoiarem, eles eram vistos como, assim, meu Deus, tipo, é, é o que a Bell Hooks coloca, né? Eram colocados como com pessoas amargas, né? Somos, quando nós assumimos essa essa posição, né? Quando a gente se recorda do, do que a branquitude fez quando a gente se lembra de nós, de nós mesmo, nós somos colocados como amargos demais e pessoas cheias de ódio.
2: Inclusive, essa aproximação das coisas da casa, na edição, que fez com que ela saíssem, inclusive uma pessoa racista ganhasse, né? pode ter sido também é, algo observado pelo Babu e pela Pelmas. Dizer, por exemplo, que a Pelmas se aproximou primeiro das brancas, ou mais das meninas brancas, mas o Babu também ele só encontrou possibilidade de se aproximar e também pela exclusão dos homens brancos, né? que naquele momento se tornaram os parceiros dele de jogo. Então, assim, dizer que aquela circunstância, é, a Thelma ter se aproximado das meninas brancas e o, e o Babu ter se aproximado dos caras brancos, saíram e tal, mas dizer que eram trajetórias distintas no jogo, é isso, de dizer que eles o Thelma e o Babu tiveram trajetórias diferentes no jogo, aliados diferentes... É, também não tem problema, porque eles são pessoas completas, que têm sentimentos, que reagem de forma diferente a um confinamento, que ali também se torna um laboratório, né? O que eram aqueles jogos da discórdia né, e monstro, se não um laboratório também desses sentimentos. É, e aí a gente analisa com as operações, por conta que tanto Thelma quanto Babu foram vítimas de situações, enfim, do racismo, dentro, mas seguiram trajetórias diferentes. E então, assim, tudo bem também eles terem divergentes no posicionamento. Não precisa. É como se dissesse assim: colocar duas pessoas negras, para a diferente, né, racial, sendo que as pessoas são a maioria da população no Brasil é, tipo, são pessoas que geralmente as edições são eliminadas cedo e que também o público cobrou de certa forma que elas tivessem um, é, unificado, né? na verdade quem levantou primeiro essa bandeira da atividade foi o Babu, maduro e, de, e, e com um discurso muito, muito afinado, assim, mostra um jogador muito coerente também com o que ele acreditava que, enfim, então só isso assim, porque a, tanto a Thelma quanto o Babu, é, se foram muito, sofreram muito com ódio na internet também é, sobre, é um programa sobre ódio, sobre pessoas que você odeia, que você quer, que sabe. E dizer, por último, assim, que esse brother, ele eu acho que o que ele deixa para nós, pessoas brancas, é a necessidade de estar tá sempre refletindo nossas posições, nossas análises, afundando é, a leitura sobre a branquitude e o racismo, né, como um problema que nós, brancos, criamos. Porque senão fica sempre é, discussões, seja no campo LGBT, sejam discussões va rasas, vazias, que não tem nada a ver com a realidade material, né? Então, é, dizer que como seria importante que o Babu e não tivessem sofrido tanto ao longo da edição e tivessem as mesmas condições de jogar, de serem influentes, de é, monetizarem essa participação da mesma forma, quando na verdade não foi, também pela forma como a gente, a gente consome conteúdo. Eu
1: entendo o que se disse, né? Que eles são dois seres completos e complexos que eles têm total direito à individualidade deles e que eles, por serem pessoas negras, eles não tinham que obrigatoriamente serem amigos desde o início, né? Tipo, ah, vamos nos juntar, vamos fazer uma aliança porque nós somos duas pessoas negras e mesmo eles tendo trajetórias diferentes, né? É, trajetórias essas que fizessem com que a Thelma se aproximasse das meninas e o Babu dos meninos. Porém, é... A gente sabe que na vida, né? Porque tudo isso se aplica à vida real, ao aquilo que a gente faz aqui fora, a gente consegue perceber muito claramente é, como nós, enquanto pessoas negras, nós sofremos é, esse racismo de uma forma tão feroz, tão, assim, que no, nos destrói de, por, durante tanto tempo e durante, assim, por todos os lados, né? Que para essa mulher negra encontrar essa essa parceria nesse homem negro também é difícil, sabe? É, eles tinham o direito óbvio de não serem melhores amigos desde o começo, mas assim vendo pessoas negras aqui fora, eu lendo no meu Facebook uma mulher negra travesti é, ficar feliz pelo Babu ter sido eliminado e escrever que machistas não passarão entendeu, o quanto isso é problemático o quanto isso é doloroso, o quanto a gente ainda não se compreende racialmente é, o quanto a gente não se compreende quanto o povo que passamos por um processo de é, de tráfico, sabe tipo a nossa história, o genocídio o, o que está acontecendo com a gente enquanto povo, porque somos pessoas negras, sabe por causa disso, e aí vê o como, como a gente ainda não se compreende dessa forma, sabe, como é, seres humanos como seres negros, negros, a questão racial, como a gente ainda está muito distante de se encontrar, de mulheres e homens negros se encontrarem, de ficarem juntos, de se compreenderem juntos dentro desse sistema supremacista branco, que tá aí nos matando todos os dias, sabe? E aí, realmente, de colocar o babu como um machista. E como eu disse aqui também, né? Como realmente é, nós somos muito, por causa do alto ódio por causa de todas essas ferramentas o, o, que, o, que o racismo utiliza, né? Todos esses mecanismos que fazem com que a gente lute entre nós mesmos, ao invés de estar tá contra eles, né? Contra o inimigo. É... é muito mais fácil realmente eu ficar contra a Thelma e eu colocar o Babu como o outro, o homem, o machista, ao invés de só humanizar ele e perceber que nós compartilhamos de experiências semelhantes por sermos negros, entendeu? por sermos pessoas negras. E isso me entristece demais, como entristece muita gente preta que tem assistido e que tem, sabe, tipo... Deveria ter sido tudo diferente, sabe? Tipo, eles deveriam. Os dois deveriam estar na final.
0: Então, não, assim, eu tava escutando vocês e eu concordo com as duas, sabe? Em relação a essa questão e tal da, do, da rivalidade que, que se criou, né? No. Do, entre o Babu e a Thelma, que na verdade eles não, não criaram essa rivalidade, né? O Babu sempre defendeu a Thelma e a Thelma sempre defendeu o Babu. E sobre essa questão racial, né, dos discursos, o Babu foi uma pessoa que é, racializou muito todas as discussões e tal. E a Thelma também. Apesar da Thelma estar é, aliada dentro do jogo com, a, com as meninas o tempo todo, ela também sempre levou, é, trouxe a questão racial para elas. É tanto que teve nesse, nessas últimas conversas, né, deles que eles tiveram, ela falando para a Rafa que o que foi racismo, o que era racismo nos momentos do, dos Big Brothers passado, né No caso, em questão, ela estava falando do Big Brother do ano passado e ela disse, ó foi racismo, ela é racista e tudo mais. Então, a Thelma, por mais que ela tivesse, é, enfim, não tivesse 100% aliado no jogo com o Babu, ela e o Babu sempre levantavam questões raciais sim. E, enfim, eu acho que, que é muito isso também o que a Camila falou, sabe? É, não dá para duas pessoas pretas é, vencerem, ou, enfim, conquistarem seu espaço. Não, eles tinham que, tinha que ser um ou outro, no caso, né? Para a gente finalizar, né? E finalizando, hoje é a final do Big Brother, no caso. <risos> A gente não gravou, de certa forma, na segunda, mas o programa está ainda lá na segunda. E eu queria que vocês falassem, né, suas apostas e sua torcida também, claro, para essa final.
2: Eu tô torcendo muito para a Thelma ganhar, assim. É, tô vendo aqui no Twitter as parciais, né, que se consagraram como, é, de fato, alinhadas ao jogo, né, que ninguém sabe se de fato é ou não, porque uma das pessoas que gerenciava perfil parciais era um, é um menino jovem, branco, LGBT, é, que dizia ser uma mulher formada em estatística, com 37 anos, e mãe. É, e aí foi descoberto né, que, na verdade, não tinha estatística nenhuma, era números aleatórios. Então, mas vamos lá, tem essas parciais e está colocado que a Manu tá na frente, assim pelo que eu vi aqui no meu Twitter. Mas eu espero muito que a Thelma ganhe, primeiro porque ela é a, a única inscrita, né portanto, a única anônima, é, a não ser agora do Babu e de todo mundo que torcer pra ele, e aí eu acho eu tô torcendo muito pra que isso dê certo assim pra que essa união deles faça com que ela ganhe, porque as fadas sensatas já vão, né se destacar, provavelmente, torcendo umas para as outras, e, e a Manu e a Rafa são pessoas famosas, né? Então, elas têm muita chance também por isso, fora a questão de serem brancas, né? Então, esteticamente mais agradável ao que se vê como uma pessoa digna de ganhar um prêmio milionário. Então, minha torcida é para a Thelma, e não sei quem vai ganhar isso.
1: É, eu ia dizer isso, Letícia, que, para além da Thelma ser a única negra, né? Porque não é também só sobre isso, podia ser só sobre isso, eu teria direito de dizer, ah, eu quero que a Thelma ganhe só porque ela é negra, mas ela foi a única que se inscreveu, de fato, ela tem uma trajetória muito bonita, ela vem se mantendo no jogo né é, de forma muito é, coerente, ela batalhou muito né, por tudo que ela tem, eu admiro muito ela, apesar de que a minha torcida inicial era pro Babu, 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 se você estiver me ouvindo agora, você... eu quero que você saiba que você é maravilhoso, capaz, talentoso. E eu, Ave Maria, eu queria muito, muito, muito ver o Babu campeão. Mas, é... infelizmente, é... foi algo que a, a Zanjeri tweetou agora, que ela disse assim, é... sentir que a Thelma não vai ganhar não é desânimo, é compreensão do sistema, né? Compreendendo esse sistema, eu sinto que a Manu vai ganhar. Por mais que se tenha pessoas muito famosas e influentes torcendo pela Thelma, que é a Anitta, por exemplo. A Anitta estava puxando para que... Está puxando agora, né? Para que a Thelma ganhe. E muita gente também, óbvio, do, do meio ativista, negro, a... a família do... A torcida do Babu está puxando para que a Thelma ganhe. Todas as pessoas que eu sigo, na verdade, que eu acompanho, querem que a Thelma ganhe. Eu quero que a Thelma ganhe também. Mas, assim, e que nem a Letícia falou também, pelo amor de Deus, né, Manu e Rafa, quando saírem, vão fazer muito mais que um milhão, é, só de publicidade, só de, enfim, tudo que elas forem fazer, vai render muito dinheiro, e eu acho que a Thelma merece mais, muito mais.
0: Eu quero que a Thelma vença, né, minha torcida era pro Babu, Babu em primeiro, Thelma em segundo, a galera não colaborou, né, <risos> Com isso, com essa final Com certeza até Thelma campeã uma campeã, né? E assim, só para Se vocês querem motivos, por que Thelma Ser campeã? Então vamos lá Por conta da trajetória dela fora da casa né Porque ela é uma das... Da, é a única, no caso, que foi inscrita No programa, como a, a Camila falou E também por ela ter sido A ter sido mais coerente Das que estão é, Dentro do Big Brother Que permaneceram na, na final a Manu, a própria Manu, falou que foi incoerente dentro do jogo. Desculpa, mas a Manu é um saco, é uma chata, então ela não deve ganhar também. Fez o tempo todo VT, né, como ela mesma gosta de falar. É uma menina que, infializa... assim, não agregou em nada, sinceramente. Então não tem como a gente torcer para uma pessoa dessa. E a Rafa, para mim, foi a maior planta da casa... É, eu gostava muito da Rafa, eu até comprei o discurso dela no começo, achava ela uma pessoa muito bacana, principalmente depois que ela fez, que ela defendeu a Thelma, né, quando, ela, quando a Thelma ganhou o monstro, eu achei muito bacana da, da parte da, da Rafa, até que eu descobri, descobri não, né, eu caí na real de quem era a Rafa, né, por mais que ela seja uma pessoa bacana, ela tava dentro de um personagem, como muitos do que, do, dos que entraram, é, ela pagou coach, pagou, enfim, várias coisas. E ela era a maior planta bem articulada, no caso. A, a, a Rafa é basicamente o, a pessoa que está assistindo o Big Brother. É a gente que está julgando o tempo todo. Foi o que a Rafa fez dentro do Big Brother. Ela só julgou o tempo todo e não fez nada assim, dentro da casa. O máximo que ela fez foi a briga com a Boca Rosa, no começo que elas brigaram e tal, que foi um discurso ou oh, foi uma briga bem bem interessante de se ver, né, o um entretenimento. Mas enfim, eu acho que até uma é uma pessoa que agregou muito mais do que a própria Rafa e Manu, que enfim só ficavam criticando todo mundo, se achando as donas da razão, né, as fadas sensatas, mas que na verdade não passavam de plantas dentro da casa. <música> Em vez de a gente fazer dicas, né, que a gente sempre faz, eu queria propor uma outra dinâmica. Que cada uma falasse é, momentos marcantes nesse Big Brother. Tipo, cenas marcantes, personagens marcantes, enfim.
2: As coisas que me marcaram no BDB foi que assim, eu conheci o Babu de Novelas, da Globo, onde estava mais próximo. Mas devia ter visto só o trailer do, do filme do Tim Maia, mas não, não tinha assistido ainda, não tinha prestigiado. E eu assisti ao filme de ontem para hoje. É, são duas partes do Play E é incrível, assim, de uma sensibilidade enorme. Você se emociona muito. E você consegue contemplar um pouco da, da genialidade é é do próprio Babu, né? Que é o protagonista do filme. Assim, o que eu recomendo também, relacionando as lembranças do Big Brother, é a Carla Cotirem, que é uma atual que eu acompanho, postou uma foto dele, coloca que ele era um negro, gordo, de 40 anos, que estava desempregado, e que, a despeito disso, era muito talentoso, mas que, por conta do racismo, tava tinha que participar do Big Brother para tentar ali. É, enfim, alavancar de alguma forma a carreira artística. E eu acho interessante que hoje ela postou um texto, hoje quando ele saiu já, é, colocando que se você pegar, por exemplo, a Grazi Massafera, ela entrou no Big Brother e depois se tornou atriz. Depois de muito tempo, você vê que a carreira dela, para ela evoluir de papel, né? De fato, mostrar algum talento, demorou muito. Foram muitos anos de carreira. Enquanto o Babu, não, ele já tinha uma carreira, ele já atuava, já fazia novela, filme. E aí teve que entrar no Big Brother pra tentar dar essa... Conseguir um emprego também, né? Mas mostrar o talento dele, a arte dele. E aí que ele fez o caminho inverso por conta do racismo. Então, uma mulher branca e loira com uma graça, ela teve condições, ela teve ganhou mais espaço que ele estava tendo. E aí, a outra coisa que eu quero falar, que eu me lembrei, foram esses debates relacionados à Rafa Kalim, Kalimann, que ela contratou coach e tal. E com essas discussões agora sobre a Rafa Kalimann, eu lembro do TED Talks, né, que você procura no YouTube, é tipo uma palestra que se chama Perigo da História Única, que é feito pela Chimamanda Diz que é uma escritora intelectual nigeriana, e ela vai falar um pouco sobre isso, né? Então, muitas pessoas compraram esse discurso de que a a Rafa Kalim é uma, uma pessoa generosa, é uma pessoa que caridosa em esse projeto, né? através de uma ONG, se eu não me engano, é, e aí as pessoas pensando, como a Camila falou, que a, que a África é um continente, aliás, é um país, né? Não é um é um país que só tem pobreza, crianças, doentes, de uma forma com uma mentalidade muito colonial, né? Quando, na verdade, a Chimamanda, por exemplo, ela vai falar justiça, que ela é uma mulher negra, africana, e quando ela chega pra conversar com as pessoas, elas vão sempre achar que ela vai é, dar um testemunho dessa pobreza, dessa miséria. Sempre acham que ela vai repetir essa história. E ela era de uma família de classe média, era uma mulher que foi uma mulher que teve acesso, a ação se tornou um acesso à pesquisa. Então, assim, dizer que é muito importante assistir a esse vídeo, né, também que é uma forma de aprendizado, então fica ao mesmo tempo que a lembrança uma indicação. E falar também que o que eu tô falar também que o que eu tô fazendo esses dias né, na quarentena também eu consegui fazer um paralelo com o BBB, né? Toda essa discussão sobre a masculinidade do babu, né? Mas não só do babu, mas como a apresentação da masculinidade negro e aí que sempre é um estereótipo negativo, como ele foi vítima de ser estereotipado várias vezes durante o jogo. E aí eu tô lendo esse livro que é As Cores da Masculinidade é um livro da, de uma intelectual colombiana Da Mara Viveiros Vigoia Incrível é, Mas também acho que também tem outras formas Tem só esse livro Toda iniciativa é válida E não deixem de assistir de contemplar os trabalhos que o Babu fizesse Muito importante a gente que se apegou a ele durante o Big Brother, que se apaixonou pela trajetória dele, é, acho importante é, colocar também que nos VTs ele dá muita dica, de muitos debates. Assim. E por isso tudo, assim, por tudo que ele mostrou lá no jogo, tem um VT dele que eu gosto muito, que é ele falando que tinha conseguido ganhar um projeto, com o um grupo dele de teatro, Nós do Morro E ele vai pra Berlim Pra Alemanha, no início ele tava fazendo Vela na Globo e ele pediu pra ir Enfim, se vocês procurarem Na Instagram dele, vai ter E eu acho importante prestigiar também o trabalho dele Aqui fora, prestigiar as dicas que ele dava Pra as músicas Ele pedindo racional E eu acho que é por isso que o Babu devia estar no pódio Junto com a Thelma Porque ele foi um dos melhores participantes do jogo desse BBB20 e talvez de todos os Big Brothers, deu né? bastante pra gente. Pra mim, esse Big
0: Brother teve uma personagem que foi injustiçada e eu quero defender ela aqui. A Fly. Uhum. Eu, a maior apoiadora da Fly no Twitter, briguei com horror de gente por causa da Fly, mas enfim, como já foi dito na casa, né, a própria Fly falou isso nas últimas semanas, Teve uma conversa lindíssima dela com a Thelma, numa festa que elas se reconciliaram, né? elas, é, enfim, se perdoaram e tudo mais. Que A Fly disse: né? ela se, sempre se reconheceu negra dentro da casa, se posicionou como negra. E ela estava falando sobre a questão do racismo, do que ela sofria, do que ela já sofreu lá fora. Então, assim, eu acho que todos os momentos da Fly... para mim, eram maravilhosos. É, os momentos velórios da Fly... os momentos que ela morria na festa. Quando ela ficava muito bêbada, transtornada, quando ela se quando tipo tinha um toque de recolher, né, ela se escondia na decoração para não, não ter que ir dormir. Enfim, eu meio que acabava de ir com a fai. O momento que ela chorou também, quando ela estava chorando porque disse que ninguém via ela como cantora, né? Pediam pra Gabi cantar, enfim, a Manu era a cantora famosa na casa. Mas ela, Fly, ninguém pedia para cantar. Inclusive, ela até falou que o único que, que reconhecia ela como cantora era o Daniel, aquele Daniel Imbush, né, do BBB. É, o Daniel pedia para ela cantar. Então, ela, por isso que ela gostava tanto do Daniel. E eu fiquei emocionadíssima na, né, nessa cena, né, dela chorando. E enfim, eu acho a Fly incrível, uma pessoa muito talentosa. Ela era assim barraqueira, mas o tanto de hate que essa mulher sofreu. É, não justifica. Na verdade, explica, né? Explica porque muita gente que tava defendendo as fadas racistas, também eram racistas, porque é, esse hate que todo na Fly, pra mim, eu via muito como um racismo dessas pessoas, porque por exemplo, na Fazenda, só o que tem é barraco, é gente barraqueira. Andressa Suraki é a maior diva, maior barraqueira, e a Andressa Uraque é o quê? Uma mulher branca, loura, então, tipo assim... A, o pessoal ama a André Sorak, mas a Fly, que é uma mulher nordestina, que é uma mulher negra, que é uma mulher, enfim, fora desse, desse padrão, no caso, é, é tida como uma pessoa ignorante, uma pessoa mal educada e ela realmente é bem mal educada e ela falava isso, né, sou mal educada não tenho essa educação e tal. Mas ela era o tipo de pessoa para entretenimento. E ela não foi comprada como outras pessoas foram compradas. Então, assim, eu vou defender a Fly até o fim. <risos> Mas, assim, outros momentos também que eu acho que, que foi marcante nesse Big Brother. Que foi, inclusive, na última festa. Foi o momento que estava tocando Bia Ferreira. E o Babu, super emocionado. E até uma pensativa, assim, escutando a letra da música. Eu acho que também são momentos que eu vou lembrar muito do Big Brother, né? Que são esses momentos, principalmente do Thelma e do Babu juntos, assim. Eu acho muito bonito. E, claro, assim, momentos icônicos de memes, enfim, que foram... Que gerou muito, né? Esse Big Brother engajou muito memes. É Que falar de Mari... Eu me reconheci muito na Mari, gente. Muito na Mari, assim... Não, assim, a princípio eu detestava a Mari. Achava ela o típico de personagem que não acrescentava em nada. Enfim, a, inclusive aqui a vida dela aqui fora, é uma menina fitness, namora com o Jonas, o Jonas do Big Brother 2012, aquele cara insuportável, enfim. Mas ela é muito, muito assim, de lua. Ela, enfim, é, escutava tudo errado. Eu também tenho esse problema de audição, que na verdade não é problema de audição, é lentidão mesmo. Então, tipo, são personagens que, assim, marcou muito esse Big Brother. Outro destaque que eu, também que eu dou, assim, nesse Big Brother foram alguns paredões, assim, por exemplo, a eliminação do Daniel, a eliminação do Pyong, a própria eliminação da Marcela. Foram momentos também que me marcaram, né? Porque foi muito engraçado, sabe? Ver aquele grupo que se intitulavam uma comunidade hip, né? Coitado dos hips Mas, enfim, se intitulavam assim. E, que na verdade, eram só pessoas bastante arrogantes que achavam que estavam sempre certos por conta do, do episódio das meninas. O próprio Pyong, assim, eu acabei nem falando... A gente nem falou muito dele, mas ele também foi uma pessoa que movimentou muito o jogo, né? Ele era um cara sempre que estava à frente das situações. Ele realmente era um bom jogador. Essas pessoas que são famosas, elas já entraram bem preparadas. E o Pyong era uma delas. Só que o Pyong, tanto aqui fora como lá dentro, ele se mostrou ser um cara tão escroto quanto os rapazes que foram saindo, né? Que foram sendo eliminados por conta daquela escrotice no começo. Então, assim, o Pyong conseguiu se safar, foi abraçado pelas meninas, não só pela seletividade delas, como também... Pela manipulação que ele fez, ele realmente fazia uma manipulação, né? Se mostrar um bom rapaz é tanto que ele assediou, não lembro quem era, qual era das meninas, será era a José, ele, não lembro. Uma festa, ele deu em cima da Marcela, enfim, foi tanta coisa em cima, errada em cima de erro naquela festa. Depois elas me trataram como uma brincadeira, ah, ele tá bêbado, mas enfim. Eu acho que também é um momento marcante essa situação,
1: Gente, eu,
0: como eu não acompanhei,
1: né? Tudo certinho desde o início, eu não lembro desses momentos da Fly, mas assim. Só de chamar, chamarem ela de chata, sendo que existe Mano Gavassi lá dentro, pra mim ela já foi injustiçada, né? Porque, pelo amor de Deus menina insuportável, eu não suporto essa coisinha de você já ter quase 30 anos na cara e ser eterna adolescente com a vozinha e ficar nesse negócio de ser menininha pra sempre todo mundo achar lindo, adorável, sendo que se fosse uma mulher negra, todo mundo ia ficar, meu Deus do céu, sabe? Tipo Cresce, vira adulta e blá blá blá. É meu momento preferido, acho que todos os meus momentos preferidos têm a ver com o Babu. É ele chorando, ele super emocionado, ouvindo Tim Maia, pra mim é incrível. Assim, mim. Eu fico emocionada toda vez que eu escuto Tim Maia, mas pra ele deve ter sido, né, por ele ter interpretado Tim Maia é, no, no cinema, né, em um filme, deve ter sido. Realmente bem emocionante. É... Então, assim, ele de, de pantufa, meu Deus, muito lindo, porque realmente isso, né? Enquanto as meninas diziam ter medo dele e que ele era esse homem bruto e tal, eu só via realmente um homem extremamente afetuoso que em todos os momentos estava falando dos filhos. E isso também foi outra coisa que a gente ainda não sabe lidar, a gente não compreende que é um homem negro sendo um pai, né? Sendo um pai presente, sendo um pai carinhoso, amoroso, é, dentro dessa estrutura racista é, que fez com que famílias pretas se separassem desde a escravidão, é, esse sistema que aprisiona homens negros, esse sistema que assassina homens negros, ter um homem negro presente na educação dos filhos, né, e ter esse homem negro o tempo inteiro preocupado com esses filhos, para mim foi algo incrível, assim, até agora, quando eles ganharam 10 mil reais para gastar na, na Riachuelo, né, toda hora, tudo que ele ganha, ele fala, olha aí, Agora, sabe, vai ter todo mundo vai poder comprar roupa, e todo mundo vai fazer isso. Agora, tipo, vocês estão vendo, tipo, ele queria tudo, um carro, um celular, tudo. Era pensando nos filhos que ele tem, falava da escola, falava de, sabe, para mim isso foi muito importante de verdade. Eu como mulher negra que não tive um pai presente, meu pai sendo um homem negro também, esse é o tipo de coisa que sempre me toca. Bastante. E sim, vamos votar para a Thelma ganhar, Thelma campeã, e que o Babu consiga é, todo o reconhecimento que ele merece. Eu acho que tem muita água para rolar aí debaixo dessa ponte, e tomara que esse seja só um começo, sabe? Para um grande futuro assim para ele. E para a Thelma, e para Fly, e é isso. <música>